0: Buenas noches queridos hermanos, Bea eh, Esta clase quiero dedicarla a para Refuash Lema de Marjibat Sari, que Boreolam le manda Refuash Lema. Y a todos los que necesitan Refuash Lema, Bea que hay varias personas que realmente necesitan, esperemos que Boreolam las ayude, Teresa Batsofía, Sofía Israt Hashem Esiata Dishmaya y todos los que necesiten Refuash Lema. Duele mucho que hay muchos nombres y realmente queremos desearles a todos que el Zehut de esta clase y de mucha Torah que se haga, ojalá que sea para ellos. Habíamos hablado eh, antier sobre el capítulo 146. En resumen, habíamos estudiado que este capítulo nos enseña un fundamento muy importante el 145, el capítulo 145, terminó tehilata Hashem Yedaber Pi. Quiere decir, la, la alabanza de Dios va a alabar mi boca. Y como explicamos, hay mucha gente que alaba a Dios con su boca, porque realmente sí lo sienten, sí lo entienden, que así es. Pero sin embargo, todavía... No se considera que la persona ya lo adquirió y se considera que ya es parte realmente de su vida. Y por lo tanto falta todavía la otra parte que es la de la 146, Alelí, Nafshí. O sea que no nada más mi boca alaba, sino Nafshi. Nafshi significa ya se hizo parte de mí. Yo ya estoy convencido de este tema. Y ya llegué yo a este nivel. Acuérdense de un ejemplo que habíamos hablado, del famoso alpinista, donde estuvo escalando, llegó un momento en su vida increíble que estaba logrando llegar a la cúspide y le agarró el, 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 la noche, el anochecer, y en eso estaba él en el anochecer y escalando todavía. Y un mal paso le puede costar la vida, y al final ese mal paso lo dio, este hombre ¡ah! cayendo pensando ya, su vida aquí terminó pidiéndole a Dios que cuide a su esposa, a sus hijos, y en eso siente un apretón muy fuerte en su cuerpo, y está este hombre colgado, se puso su soga, y la había clavado en una parte de las rocas arriba y este hombre está colgado y está, como dicen, columpiándose con el aire y está temblando, que no vaya a ser que la roca no aguante su peso y se vuelva a caer este hombre. Y en eso grita, Dios mío, Dios mío, ayúdame. Y sale una voz del cielo y dicen, oh, ¿alguien me está llamando? Alguien me solicita y dice, ¿Quién eres? Yo soy Dios, tu Dios. Es aquel que me estás diciendo que yo te salve. Yo soy Dios. ¡Ay! Moreolam, hola! Creador del mundo. Estás conmigo. ¡Qué increíble! ¡Qué cosa tan maravillosa! Dios mío, ¿me vas a salvar? Le dijo, claro. Pero una pregunta. ¿Vas a hacer caso a lo que yo te diga? Dios mío, como decimos en árabe, ala aini ala rasi, borea encima de mi cabeza, lo que me pidas, voy a hacer. Le dice Dios, conste, lo que yo te pida, lo que me pidas, le dijo Dios, corta la soga y suéltate. Y este hombre dice, ¿qué? ¿Quieres que corte la soga y me suelte? Me voy a matar, me voy a matar, estoy en un precipicio. Le dice Dios, suéltate y corta la soga. ¿Y qué creen que hizo el alpinista? Se agarró más fuerte. Se agarró más fuerte. Y le dijo Dios, no quedamos que me vas a hacer caso. Corta la soga y suéltate. Y este hombre no sabía qué decir. ¿Me suelto o no me suelto? Y en eso pasó la noche. No se soltó. Al siguiente día encontraron a un alpinista congelado a medio metro del piso. Él en la noche no sabía dónde estaba. Él pensó que todavía hay metros y metros al precipicio. Y Dios le está diciendo en una oscuridad donde él no ve, le está diciendo, suéltate. Y él no se quiso soltar. Señoras y señores, no nos pasa eso en la vida. Que todo el tiempo estamos diciendo, Dios, y Dios es grande, y Dios es, y Dios es. Pero cuando llega el momento sobre ti, ¿cómo realmente reaccionas en ese momento? Y eso es lo que dice aquí el Pasuk, Halelina Fshi. Tenemos que aprender que no nada más alabo a Dios, sino mi alma ya lo siente. Mi alma así vive. Yo no tengo duda. Sobre eso, queridos hermanos, nos contó una vez Yuda Hades que en la época de Rusia comunista habían, habían hecho decretos muy duros en contra de todo lo que es religión, y dentro de ella la religión judía. Y buscaban a la gente que estudiaba, escondidas, etc. Entonces agarraron a una persona, la agarraron, se la llevaron. Él es el Kei que. que KGB, o sea, tipo la FBI que, que perseguía a toda esta gente, se lo llevaron y cuando lo agarraron, le dijo el encargado, el general, le dijo, ¿hablas y nos dices a dónde están tus compañeros? Y dijo, no voy a hablar y no voy a decir a dónde están mis compañeros. ¿Qué creen, queridos hermanos? Le levantó la pistola. Y le dijo, este aparatito ha hecho hablar a muchos. Así le dijo. Este aparatito ha hecho hablar a muchos. ¿Y qué creen que le contestó esta persona? Firme, segura, sin duda. ¿Qué creen que le contestó? Sin voz quebrantada. Ese aparatito ha hecho hablar a los que nada más sienten que este mundo es el único que hay. Y dicen que hay olama, bah, pero no sé cuánto lo sienten. Y por eso ese aparatito los hace hablar. Pero la persona que tiene fe en este mundo y principalmente el mundo venidero y que el mundo eterno original es el de allá y no el de acá, entonces ese aparatito no lo va a hacer hablar porque lo único que quitaste es el cuerpo y la vestimenta, pero el alma no la vas a quitar. Queridos hermanos, hay que trabajar para sentir esta fe, para que no te mueva nada en la vida, para que realmente el camino de Dios esté firme a donde vayas, y no haya nada que te mueva como Abraham Avino, que no hubo nada que lo movió, fue firme. Y sobre eso, más adelante vamos a ver que en el rezo está escrito que Dios escogió a Abraham Avino, lo probó y, y encontró Dios esta frase: et levavó ne eman ¿Cuál es la alabanza más grande de Abraham Avino? que Dios encontró en el corazón de Abraham, escuchen bien, ne Emanut, fiel, fiel y firme a Dios. Nada tambalea. Así como nadie duda que no hay que meter la mano al fuego, Abraham no dudó que no hay que jugar con Dios. Hay una claridad, pero abierta. No hay duda. Y eso se llama halelina mi alma va a alabar. Pero eso hay que trabajarlo, queridos hermanos. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo para que la persona tenga siempre la presencia de Dios en cada momento. Quiero decirles, hay una conducta en la alajá. Una conducta, ¿sí? O sea, es una, es una ley en el código de leyes, pero esta ley es por una conducta que hay que tomar esta conducta significa cómo te vistes, cómo te desvistes en tu casa. ¿Cómo andas en tu casa? Hay gente que dice, pues en mi casa ando como yo quiero, mano. ¿Pero por qué? Pues porque estoy en mi casa. Hace poco le toqué al vecino porque tenía algo que me llegó de la correspondencia. sí, Me llegó y se la dieron a él. Entonces le toqué al vecino, eran como las nueve de la noche, y me dice, perdón, jajam, disculpe, ahorita le abro. Oye, ábreme cómo estás, mano, ¿cuál es el problema? Ábreme cómo estás. Te agarro en paños menores, ¿cuál es el problema? La respuesta es, ¿cómo? Ay, ¿cómo? Viene el jajam, ¿sí? O una persona me va a agarrar, no, no es bonito por lo menos me voy a poner algo, una bata, algo. Eso es el pensamiento natural de la gente. Pero viene la alajá y nos enseña. Escuchen, queridos hermanos, empieza a trabajar que no te tocó el jajá, sino está presente adentro todo el tiempo. ¿Quién? No el jajá. Bore a olam. Dios está presente a ti todo el tiempo. Entonces, delante de Dios, no andes en paños menores, mano. Delante de Dios, desvístete y vístete de forma correcta. Hay lugares donde Dios mismo te dice qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, me tengo que bañar. Me tengo que bañar. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que estar sin ropa para poderme bañar. Pero qué creen, queridos hermanos? ¿Qué creen? Una vez Gilel se despidió de sus alumnos y los alumnos le preguntaron a Gilel, "Gilel, mi maestro, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas?" Y les dijo Gilel, "Voy a hacer una mitzvah." Y ellos dijeron, "Pues la verdad nos interesa saber ¿Qué mitzvah va a ser el maestro para aprender? Hay que aprender. No nos dijo qué mitzvah va a ser. Queremos saber qué mitzvah va a ser el maestro. Queridos hermanos, ¿qué creen? Cacharon a Ilel, que se fue al balneario, se fue a las regaderas. Cuando salió Ilel, le preguntaron: Maestro, nos dijiste que ibas a hacer una mitzvah. ¿Qué mitzvah hubo? En, el, ¿En la regadera? ¿Qué hiciste? Contestó Gilel y dijo algo increíble. Dijo, por ejemplo, hay gente que tiene esculturas en su casa. Esculturas. Vamos a dejar ahorita el tema si se puede tener una escultura en la casa o no. Pero una persona tiene una escultura. ¿Qué hace la persona con la escultura? ¿La limpia o no la limpia? ¿La limpia? la limpia de polvo, la limpia y la deja bonita, y de vez en cuando la pule para que brille, no es así. Y nosotros, por ejemplo, dice Hillel, hay un Sefer Torah, una señora, la verdad, increíble, se despertó en brillar todos los cefarín que están hechos de plata o que tienen plata, porque hay muchos que están ya medio opacos, y dijo, quiero tener la oportunidad de las cajitas del Sefer Torah, brillarlas. Qué increíble, qué bonito. Es belleza, ¿a qué? Al Sefer Torah, ¿ok? Dijo, Hilel, la Neshama tiene un estuche que se llama cuerpo. Ese cuerpo no lo voy a limpiar, mínimo como limpian la escultura, ese cuerpo no debe de estar así bonito, arreglado, bien presentable, bien correcto, como la escultura. Es el estuche del alma. Es el estuche que realmente carga esa alma para hacer misbot y mahasim tovim. No lo voy a limpiar. Entonces, ¿qué dijo Hilel? Voy a hacer una qué? Una mitzvah. Entonces, cuando uno se va a bañar, Está haciendo una mitzvah. Pero cuando sales y ya limpiaste, ¿qué debes de hacer quedamos damos? Debes de cubrir. Delante del rey, delante del mero mero, debes de cubrir. Entonces, no, este, no te sientas como que aquí puedo hacer lo que yo quiero. Tienes que sentir la presencia de Dios. Eso en la casa. Vas a comer delante del rey delante del jajam hubieras comido muy muy fifí hubieras comido muy bien no hubieras agarrado la botella y te la pones así ni tampoco agarras las papas con la mano sino o como comíamos de chiquitos las papas y las hacíamos así no vas a comer de forma honorable delante de dios hay que comer este no así igual hay que comer honorablemente y eso, queridos hermanos, se llama conducta. ¿Qué conducta debo de tener en mi vida de forma particular? Una vez, este, una vez abrieron la, la puerta de mi cuarto y dijeron, ay, perdón, papá, pero se dieron cuenta de qué forma una persona se viste y se desviste sin que tenga que descubrir absolutamente nada. Así aprendimos, así nos enseñaron y es una manera y una forma de demostrar una conducta que hay un Dios, hay un Allah delante de mí y lo tengo que hacer de forma fina, de forma correcta. Ese es un trabajo, queridos hermanos, para toda la vida, sentir a Dios en cada momento. Y dice así el código de leyes. Tener presente a Dios en cada momento de tu vida es una regla muy grande en la conducta del judaísmo, es una regla muy grande, es una regla enorme y eso es lo que te ayuda a que tu conducta sea diferente. Uno de los problemas que normalmente tenemos es como no vemos a Dios, como que no vemos a ese rey, entonces por lo tanto la conducta no es igual, pero el trabajo es, no lo ves, pero lo percibes, lo palpas, lo sientes. El dicho dice así, está muy lejos de entender, mi hu, quién es él, pero está muy cercano de sentir que aquí está. Aquí está sí, pero mi hu, uh, ¿quién es? No lo sé, pero muy cerca lo puede sentir, pero hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Y por lo tanto, la persona que lo trabaja llega al punto en la cual ya no va a ser teilata Hashem Yedaber Pi, mi boca es la que habla, sino mi alma lo siente y mi conducta ya es acorde a lo que estoy hablando. Lo que hablo y mi conducta ya es la misma. Ya no está una acá y una acá. Hay muchos que entendemos, pero muchos nos falta a, a inyectarlo de forma tal que ya sea tu personalidad, que ya sea tu situación propia. Vi una vez que uno de los grandes jajamim en las últimas épocas se llamó Rav Meir Hadash. Él fue Mashgiach de Yishvat Haibron, de Yishvat Ateret Israel. Yo lo llegué a conocer ya cuando él tenía una edad muy avanzada. Y desgraciadamente así Dios decidió en su última época de la vida, él ya no estaba muy bien en su, en su mente, en su conciencia. Ya no estaba muy bien. ¿Pero qué creen? Lo que hablaba, era lo que él sentía. Él no sabía qué día de la semana estamos. Pero una cosa sí preguntaba. ¿Hoy es Shabbat? ¿Ya es de día para ponerme el tefilín? ¿Ya es momento para decir Shema? Eso era lo que él hablaba. Eso se llama nafshí. Eso se llama tu esencia. Y lo dicen de alguna manera... Lo dicen que una persona, en el momento que toma de más, empieza a sacar lo que realmente siente. Pero no nada más hay que sentirlo, hay que vivirlo y hay que conducirse de esta manera. Queridos hermanos, hay dos conceptos en este capítulo al principio. Dice el capítulo, que ya platicamos. Pero hay dos cosas muy interesantes. Hashem behayai Voy a alabar a Dios en mi vida. Azamerá y le voy a cantar a Dios le elokai beodí. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la segunda? Voy a alabar a Dios en mi vida y le voy a cantar a mi Dios beodí. El primero dice voy a alabar a Dios. Y el segundo dice, le voy a cantar a mí, a mi Dios. Le elokai, al mío, me odí mientras esté. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Vi una explicación del Malvín muy interesante y lo voy a explicar al estilo mexicano. Le preguntan a uno aquí en México, ¿cómo estás? Y él contesta, ¿cómo estoy? El cómo es ganancia. Escuchen bien la explicación. El primer, agrade... o más bien dicho, la primera alabanza es estoy. La segunda es cómo. Ajalela Hashem. Voy a alabar a Dios el hecho que me dio vida. Vida. Vida como quién? Como muchos. <coughs> vida. El hecho de tener vida ya es una ganancia. Otra vez repito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Eso es ganancia. Y el cómo, más todavía. Entonces, número uno, hay que agradecer por el hecho de estar. Queridos hermanos, hay muchos que si no hay el cómo, no agradecen por el estoy. Si el cómo no está acorde a lo que yo quería, entonces el estoy no vale. Y viene David a Melech y dice, no te equivoques. Vas a alabar a Dios nada más por el hecho que vives. El hecho de vivir ya se llama ganancia. ¿Por qué? Muy simple, queridos hermanos. Porque nada más la poca o la mucha oportunidad que tienes para ver la grandeza de Dios ya es suficiente. ¿Qué es la grandeza de Dios? La grandeza, como hemos platicado. Ver el mundo tan impactante, nada más eso es suficiente para decir gracias a Dios por el hecho de vivir. Señoras y señores, ¿cuánta gente no paga para ir a los espectáculos. Los espectáculos, paga uno para ir a espectáculos. Hoy, ahorita que estuvimos en Cuernavaca, hubo mucha gente que compró cohetes. Es época de cohetes. ¿Y cuántos tipos de cohetes hay? Quién sepa. Pero ¿cuántos se juntaron? Estaba yo viendo, ¿cuántos se juntaron para ver el espectáculo de los cohetes? ¿Cómo explota uno? ¿Cuánto chifla el otro? cómo el otro se levanta hacia arriba, cómo el otro hace... cada uno diferente. Espectáculo, espectáculo. Y la gente se emociona por eso. Y no nos emocionamos por el hecho de vivir y de ver el espectáculo más grande de la vida que se llama el mundo. El mundo. ¿Cuánta gente no paga para ir a las cataratas del Niágara? o de Iguazú en Argentina, que es una belleza, una belleza. Cuando llegó el guía en Argentina, yo estuve una sola vez en Argentina, fui a la boda de un amigo que desgraciadamente después falleció por la majalá pero estuve en Argentina y fui a Iguazú, Iguazú, Iguazú. Entonces hay, hay guías que te llevan por todo, y te, hasta te toman un, una película, así muy padre. Entonces le pregunté al guía, Oga, disculpe, ¿quién plantó todo esto? ¿Quién puso todos todas este, estas cascadas? Y la cascada, la de, la, le llaman la garganta del diablo, una impactante que llegas ahí, Barminan, se siente uno horrible. Pero ¿quién, ¿quién plantó todo esto? ¿Quién hizo todos estos canales? Me dice, no, señor, esto cuando llegamos, así estaba, señor, esto ya estaba así. Le dije, oiga, ¿está usted seguro? ¿No lo hizo alguien hace 200 años? Señor, esta es naturaleza. Señor, esta es naturaleza. ¿A qué quería yo llegar? ¿A qué quería llegar? ¿Quién plantó esta maravilla? Dios, ¿cuánto pagué para llegar allá? ¿Cuánto pagué para disfrutar de esa maravilla? ¿Eso qué es? Nada más ve, ay, ay. Alabo a Dios por el hecho de estar. Queridos hermanos, hay que aprender a darle sensibilidad y darle agradecimiento a la vida, nada más por el hecho que vives. Y hay gente que dice, pero ¿y vivo así, ¿qué gano viviendo? ¿Cómo ver el espectáculo? Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona es pobre, pero le enseñan un, un, una guía completa de las cataratas, del Niágara y de Iguazú y de todos? Y de repente le hacen una entrada gratis al espectáculo de Disney. No tiene para comer, no tiene para comer, pero lo invitan a un espectáculo. ¿No va? Claro que va. ¿Lo disfruta? Claro que lo disfruta. ¿Por qué no lo va a disfrutar? No porque tiene hambre, ahorita no lo va a disfrutar. Claro que lo va a disfrutar. Y ahorita vemos cómo comemos. Cómo comemos, ahorita vemos. Pero el espectáculo vale la pena. No, exactamente lo mismo. Tienes un espectáculo maravilloso que se llama El Mundo, que ya explicamos. Mi Desde que sale el sol hasta que se pone el sol, ve tantas cosas que puedes ver y que puedes observar. Pero el mundo trabaja que no observes al mundo. El mundo trabaja, observa lo particular, lo individual, lo que el hombre fabrica, lo que el hombre hizo. No observes al mundo en sí. Esto, queridos hermanos, es la, es la desgracia. Tienes una razón, nada más el por qué vivir y no agradeces el hecho por estar qué, en vida. Por el hecho de estar en vida. Hablo en términos generales. O sea, Barminana, hay situaciones muy complicadas como la Shoah y eso. Ahorita vamos a dejarlos a un lado, que es muy difícil. Pero en términos generales, vives y no agradeces. Esa es una. Dos, Azamerá, voy a cantarle a quién? A mi Dios. ¿Qué es a mi Dios? Por lo que me dio qué? A mí no nada más por el hecho de vivir. Ahora vamos a hablar de la parte particular e individual que cada persona recibe por la forma como Dios me ha dirigido, por la forma como Dios me ha guiado en mi vida. Eso quiere decir cántico, Ya es más arriba a lo, al hecho de que yo estoy, no nada más agradezco porque estoy, Sino le doy agradecimiento por la forma particular a la que a mí me ha dado, a la que a mí me ha puesto. Me ha dado el gusto de gozar la comida. Me ha dado el gusto de poder disfrutar ciertas cosas particulares, individuales. Me ha dado el gusto y el placer de poder formar una familia de poder ver hijos, de poder ver nietos, de poder ver bodas, de poder disfrutar de bar mitzvah, de poder, eso ya que es, le lo cae a mi Dios, al que a mí me dio, me dio la supervisión. Queridos hermanos, cuando estuve con el COVID dos semanas o un poco más fuera de acción, como decimos, ¿sí? sentí que me perdí muchas cosas en el buen sentido. Muchas bodas de gente importante, que, importante en, 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 en relación que tenía yo, todos son importantes. Gente importante que tenía yo una relación y un compromiso con ellos, y sentí, perdí. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Así Dios quiso. Pero cuando no lo pierdo, con más razón tengo que dar gracias a Dios. A Jalela, a Zamerale, de beodi. Y esto es uno de los trabajos importantes que dice David Amélez que la persona debe de trabajar en su vida, debe de empezar a darle jerarquía a la alabanza a Dios. Una, el estoy, dos, el cómo estoy. El estoy es el nivel básico, el cómo estoy es cántico, más todavía hacia arriba. Y como ya explicamos en una de las clases, cuando abras los ojos, te vas a dar cuenta que mucho más de lo que no, sí. Quiere decir, mucho más de lo que piensas que no tienes, sí tienes. Mucho más de lo que piensas que perdiste, ganaste. Lo que pasa es que estás concentrado en esa parte que tú quieres porque esa es la que quieres, pero se te olvida todo lo que realmente has ganado. Y eso es muy importante, queridos hermanos, que la persona enfatice estas dos cosas que son importantes. Por último, quiero destacar, en este capítulo, quiero destacar algo muy importante. ¿Cómo comienza la vida, Melech, este capítulo? Que mi alma ya es parte de mí. Dos agradezco el estoy y canto por el cómo estoy. Número tres, no te apoyes en la gente, apóyate en Dios. Habíamos platicado este tema, pero vamos a destacarlo un poquito más. Apóyate en Dios, no te apoyes en la gente. La palabra de la gente puede ser, como dicen, pasajera. La palabra de la gente no es la que te debe de dar seguridad. La seguridad debe de ser directa a Dios. El hombre mismo, ¿qué seguridad tiene? El hombre mismo, ¿qué seguridad tiene? Hay gente que te puede prometer algo y de repente antes de que lo firme, antes de que te lo entregue, ya no está aquí. Entonces, su promesa, ¿qué? Y mucha gente dice, ¿y ahora qué? El que me prometió ya no está. La respuesta es, no fue Él quien te lo dio. Dios es el que te lo dio. Si no va a ser Él, va a ser otro. Si tú tienes que recibir cien mil pesos, los vas a recibir. Los necesitas, sí, hijo. Pero no es Él, sino es Dios el que te decide si los vas a recibir o no. Y por lo tanto, no te asegures y te sientas firme con la gente, sino siéntete firme, ¿con quién? Con Dios, con Dios. Y sobre eso dice el Pazuk así, Dichosa la persona, ¿sí?, que siente la ayuda de Dios en cada momento. Ashre Sheel Ya'akov, dichoso que el Dios de Yacob, ya ok, ve a está en su ayuda. Él siente que el que me ayuda todo el tiempo es Dios. Pregunta a los comentaristas, ¿por qué hablas de Eloque Yacob? Ya ¿Por qué no hablas de lo que Abraham, lo que Israel? ¿Por qué hablas de lo que Jacob? Dice nuestros sabios una de las explicaciones. Uno de los patriarcas que sintió pobreza completa y tuvo que sentirse dependiente de Dios completamente fue Jacob Avino. Jacob vino cuando salió de la casa de su padre, se quedó pobre completamente. Cuando llegó a la casa de Labán no tenía ni un centavo, nada. No había nada que llevaba ya a vino. Pero ya vino con todo y eso. Nunca perdió la fe porque sabía que quién es el que manda, Dios. ¿Quién es el que está en la ayuda? Dios. Dichosa la persona que no se siente insegura en ningún momento, sino su firmeza siempre es Dios. Si veró su esperanza es a la Shem Elokab, sobre Dios que lo supervisa a él todo el tiempo. Esa es la idea que uno debe de trabajar. Pero me llama la atención que David Amelech empieza a especificar quién es ese Dios. Eso es lo que me llamó la atención. Normalmente nosotros hablamos, confía en Dios. Nosotros hablamos, ten, ten tranquilidad en Dios. Ya ahí. ¿Quién es ese Dios? Ya todo el mundo sabe quién es ese Dios. ¿Qué creen, señoras y señores? De repente David Amelech empieza a especificar quién es ese Dios. ¿Quién es? Ose Shamaim, Ba'aretz. El que hizo el cielo y la tierra. Etayam El que hizo el mar y todo lo que hay dentro del mar. Una. Dos. ¿Quién es ese dios? Ashomer Emet leolam. El que nunca falla. El que su palabra es ley. El que va a cumplir siempre. Ashomer Emet leolam. Tres el que hace justicia a aquellos que son indefensos. Cuatro, el que le da pan a los quienes están hambrientos. Cinco, aquel que libera a los presos. Seis, aquel que le da vista a los que no ven. Siete, aquel que levanta a los que están doblados. Ocho, aquel que ama a los sadiquim, aquel nueve, aquel que cuida a los conversos, aquel diez, aquel que eh, le da siempre ánimo al huérfano y a la viuda, aquel que enchueca los caminos del malvado. Están escuchando cuántos términos David Amelech habla de Dios. Señoras y señores, cuando yo digo confía en Dios, todo el mundo ya sabe quién es. David Amelech, por primera y única vez en este capítulo, David te dice: confía en Dios, no en la gente. Siente la ayuda de Dios, no de la gente. Porque Él es el que va a mandar. Y si tú ves que un cliente no te compró, no te preocupes, si Dios te lo va a mandar, no será este cliente, será el otro. No tengas problema. Si hay un dinero que sientes que lo vas a perder, si lo mereces y lo vas a, no lo vas a perder, no tengas problema, porque hay uno que dirige allá arriba. ¿Pero quién es ese? Viene David Amélez y te dice, vean cuántos puntos. El primero hizo el cielo y la tierra el que siempre su palabra es ley, el que hace justicia con los indefensos, el que le da para el pobre, etcétera, todo lo que hablamos, ¿por qué tanto? Escuchen, queridos hermanos, Mezrat Hashem, ¿qué sentimiento quiere darnos David Amelech? El primero, que es muy importante, muy, muy importante. Mira lo que hizo Dios en este mundo, hizo el cielo, y la tierra y todo lo que hay y e hizo el mar y todo lo que hay dentro del mar. Y ya se lo hizo, ¿y entonces qué? Escuchen bien. Debes de sentirse, debes de sentirte dichoso, ¿sabes por qué? Porque ve cómo Dios es pura generosidad. Dios es pura bondad. Y por lo tanto quien se apoya en él, se apoya en aquel que es pura bondad. Queridos hermanos, hay mucha gente que en una ocasión te ayudó, pero tal vez en la segunda te va a decir, ya me pediste. O en la tercera te va a decir, ya me agarraste de barco. Hay gente que es muy buena y trata siempre de ayudar, pero no siempre puede ayudar y no siempre tiene el tiempo de ayudar y no siempre tiene la capacidad de ayudar, hay de todo hay gente que de alguna forma hoy no, y de repente mañana lo agarraste de buenas, y sí pero no sabes pero hay uno que es bueno, generoso bondadoso, siempre siempre en él no hay fuera de bondad y todo lo que sale de él es bondad aunque hay muchas cosas que no entendemos por qué pero todo lo que sale de él es bondad y cómo sabes pues nada más ve el mundo ve el mundo ve cómo el mundo está lleno de bondad no hay películas a color blanco y negro eso era antes todo es a color película me refiero toda la vida la gente vio a colores Dios pudiera haber creado el mundo en blanco y negro y Hazak Baruch ves colores cada uno disfruta de su color cada persona disfruta de los paisajes. El mundo se ve nuevo. Se ve increíble. El mundo no se ve viejo. Y todo lo que funciona el hombre. Y todo lo que hemos hablado. Dios es tan generoso. No vas a confiar en ese generoso. Creó una tierra que tiene pan. Tiene vestimenta. Tiene para construir casa. Tiene todas tus necesidades. Hay un mar donde de ahí salen todas las lluvias. Nada más del mar. Y no van a interrumpir las lluvias en términos generales. Hablando de generalmente. Hay fuente de parnasapa mucha gente. Los pescados. Y de por sí también fuente de alimento. Y de otras cosas más. Y dudas de él. Te apoyas más en la gente. Y no te apoyas en él. Dice David Ameller. quiero, quiero que sientas en el corazón, ¿sí? No nada más porque tienes que apoyarte en Dios. No nada más, perdón, no nada más apóyate en Dios. Sino quiero que sientas por qué tienes que apoyarte en Dios. ¿Por qué vale la pena apoyarte en Dios? La respuesta es porque es el todo generoso. Porque es el puro bondad, pura bondad de su vida. ¿Y de dónde ves la bondad de Dios? En la pura naturaleza, nada más te das cuenta de la bondad de Dios. Ahorita, queridos hermanos, está haciendo frío, está haciendo frío, pero en la mañana sales al solecito, ¿cómo siente uno? ¡Oh! ¡Oh! Imagínense que Boreolam pudo haber hecho un mundo sin sol, y nada más cúbrete y ponte abrigos tras abrigos y ponte este guantes y ponte orejeras y ponte. No, Dios puso un sol, un sol hermoso, un sol que calienta, un sol que te da un placer. Hay que pensar, hay que pensar la bondad de Dios y por lo tanto en él te debes de apoyar. Ese es número uno, la vida meleja. Lo que quiere es que te apoyes en aquel que es pura bondad y no en aquel que depende del humor, de la posibilidad, de, de la vida, si está en vida o, o ya no está. Ese es número uno. Dos, la palabra de Dios es emet. ashomer emet le Dios guarda el emet. O sea, su palabra es Leolam, no hay uno que pueda guardar el Emet como Dios y la realidad es de que Dios ese Emet lo mantiene todo el tiempo sin parar y él lo va a cumplir, eso es asomer Emet Leolam, A cada guarda ese Emet y no lo va a dejar de cumplir en ninguna Forma. Por eso decimos en Rosh Hashanah y en Kippur, Le Olam Adonai de Barja Nitzav Bashamay. quiere decir siempre la palabra de Dios está firme en el cielo la cosa no va a cambiar queridos hermanos la naturaleza no va a cambiar no depende de nuestra de nuestros actos la naturaleza, me refiero, el sol, la luna, las estrellas, el agua, la naturaleza, los pescados, la fa todo no va a cambiar. Dios prometió, como decimos en la Torah, y así fue, así fue, y no se va a quitar esa palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante que la persona vea con quién se está apoyando el mundo no se explota el mundo continúa en cada momento por qué kile olam hasdo kile olam hasdo hay un capítulo muy conocido que le llaman halelagadol y tiene 26 kile olam hasdo 26, 26 es lo que suma el nombre de Dios. Y ese número 26 significa, 26 veces te repito, en eternamente será su generosidad él no va a cambiar y no depende de humor y no depende de nada el mundo continúa, el mundo sigue ese es número dos número tres queridos hermanos hay gente que dice pero hay de alguna manera mucha injusticia y hay mucha gente que tal vez hubo cosas injustas con ellos y nadie se ha cobrado. O sea, ¿cómo quieres que me apoye en Dios cuando yo estoy viendo que todavía ese indefenso, el quien le hizo algo, como que se salió con la suya y el indefenso se quedó perdido? Como dicen muchos, se ve que la maldad ganó. Y que la maldad se quedó. Entonces, ¿cómo yo voy a confiar en un Dios cuando estoy viendo que no hay justicia? Dice David Amelech: no te equivoques. Si sí hay justicia, solo que tú no la ves al momento. Tú quieres ahorita la justicia y Dios espera. Dios espera porque Dios quiere que haya libre albedrío. Dios quiere que la persona recapacite. Dios quiere que la persona haga Teshuvah. Pero el que no hizo Teshuvah y el que no se puso las pilas como debe de ser, tarde o temprano como trataste, te van a tratar. Como te comportaste, te van a cobrar. Hay una factura pendiente que la vas a pagar. No, ahí se salió con la suya y por lo tanto confía en Dios que tarde o temprano así va a ser, así va a ser. Ahora quiero destacar algo muy importante, no que la persona desea el mal a la gente, sino estamos hablando que yo me apoyo en uno, que la justicia tarde o temprano va a llegar. Y por lo tanto, yo no, no voy a dejar de esperanzar en Dios, porque tarde o temprano la justicia va a llegar. Queridos hermanos, paró. Tarde o temprano cayó. Y al final se ahogaron todos los mitzvim, la apagaron. Tardó muchos años. La esclavitud que vamos a comenzar, la perashá de la semana, tardó muchos años, queridos hermanos. Muchos años pero tarde o temprano llegó y los, los, los siete pueblos en Eretz Israel, tarde o temprano cayeron. Jerib que se metió con Am Israel, tarde o temprano cayó, cayó. Sanjerid Melechashur cayó. Nebuchadnezzar cayó. No hubo uno que se metió con el Am Israel y al final no cayó. ¿Qué creen? Ahasveros cuando Amán le dijo, vamos a destruir a este pueblo, ¿qué le dijo a Hasberos a Amán? ¿Qué le dijo? Me temo del Dios que ya demostró que el quien se mete con su pueblo, al final termina cayendo. Y Amán le dijo a Hasberos, no te preocupes, él ya está dormido, ya está viejito, él ya no te va a hacer nada. Pero Dios... Tardo temprano actúa. Queridos hermanos, abran los ojos y pónganse a ver. En su momento se vio que se levantó. Se levantó la Shoah, se levantó la Inquisición, se levantó los pogroms, se levantó las Cruzadas. Pero vamos a hacer una pregunta y vamos a aterrizar. Tardo temprano, el Yehud, ¿a dónde está? Y esas naciones, ese pueblo, ese levantamiento, ¿a dónde está? ¿Quién se quedó en historia y quién sigue firme y sigue en pie? Am Israel. Am Israel. Dios hizo un pacto con Abraham vino y no nos ha fallado. Dios hizo un pacto con Ibrahim y le dijo, voy a cuidar a tu pueblo. Y tu pueblo será la luz en todas las naciones. Señoras y señores, aquí está el Amisrael Israel. Y por lo tanto, dice David a Melech, no dudes de aquel que al final va a hacer justicia. Entonces, repito, no te apoyes en aquel que piensas que sí hace justicia ¿eh? y no en aquel que piensas que no hace justicia. Me apoyo en este hombre porque sé que va a ser justo, pero con Dios no estoy viendo justicia. Dice David a no te equivoques. Él va a hacer justicia como la ha hecho todo el tiempo. Y no te apoyes en aquel que piensas que sí hace justicia porque puede ser que no tenga tiempo, puede ser que no tenga capacidad, puede ser que hoy está aquí, mañana ya no está, puede ser que uno esté de humor y no te quiera tratar, apóyate en quién, apóyate en Dios, que al final Él sí hace justicia, Él sí la hace, y no pienses que no la va a hacer, porque realmente así es, pero tú ves el mundo así, pero tú no ves el mundo amplio con toda una vida, ¿qué pasó al final? Desgraciadamente, queridos hermanos, es muy doloroso cuando llegamos a ver gente que hace daño a gente inocente, vamos a decirlo así. Y nadie supo quién fue, nadie supo quién lo hizo, pero hay uno allá arriba que sí sabe, y hay uno allá arriba que sí se encarga de ellos. Y si hace justicia. ¿Cuál es la justicia? No la viste. ¿Cuál es la forma cómo se cobró? No la supiste. Pero ten confianza que esa justicia está. Y esa justicia no se fue. Hay un Dios allá arriba que ve y observa todo. Y la justicia está. Y como tratas, serás tratado. Como fue tu conducta, será la conducta de la vida hacia ti. Nadie desea mal a nadie, pero que tampoco la gente diga que el mal salió victorioso y no hubo nada. Y por eso me tengo que ir delante de la gente para que haga justicia. No es así, no es así, sino real, real la justicia. ¿Quién es el que la hace? La hace a Kadosh Número cuatro, Dios es el que da el pan a los necesitados. Hay mucha gente, y más hoy en día, que necesita desgraciadamente por esta situación que estamos pasando. Y la persona debe de sentir confianza que Dios no los va a abandonar. Dios no los va a abandonar. Y es increíble cómo hay organizaciones, queridos hermanos, que se levantan en el mundo entero y Dios no te deja solo. Dios está detrás y te ayuda. En México, cómo se levanta una organización que se llama Lemazón, juntándose todos los grupos pequeños para hacer algo fuerte y para ayudar y hacer más despensas. Señoras y señores, donde menos nos esperábamos, se hizo un charity para esta organización y se juntaron millones de pesos, millones de pesos, cuando no se veía por dónde en una situación complicada. ¿No es increíble? Dios no va a abandonar a nadie. Dios está ahí, detrás de. Y cuando menos esperas, donde se vea el éxito, ahí Dios está. De repente le quieres tocar a una persona y te dice: Hoy, hoy son momentos, ahorita son momentos de que me pidas. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es: si le pides a él, la contestación te va a desmor desmoralizar. Pero si tú estás con Boreolam, para él hay imposibles, ni en la pandemia. Ni en las situaciones más críticas, Dios manda Parnasá. Dijo una persona: ¿Cómo te atreviste? Le preguntó uno al otro: ¿Cómo te atreviste a subirte a un barco en aquella época en Europa que lo llevó a Eretz Israel y le pidió al capitán: lléveme, aunque sea en tercera clase? Y le dijo: Órale, pues te llevo, pero no hay comida. No te voy a dar nada de comida. Le preguntaron a él, ¿cómo te subiste al barco sin comer? ¿Quién te va a dar comida? Y les contestó este hombre, si yo dudaría de Dios que me puede mantener nada más en la tierra y no en el barco, ya no le serviría yo a Dios. Le sigo sirviendo porque él me puede mantener tanto en tierra firme cómo me puede mantener en el barco. Y les dijo, ahí está que llegué a Eretz Israel en semanas de viaje y no me morí de hambre. ¿Cómo? Porque Boreolam es el que da pan, él es el que da el pan. Pero si yo me apoyo en la gente, cuando me diga no, entonces, ¿sabes qué? Mejor no viajo. Cuando me diga, no hay ahorita esa época de pandemia, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pero cuando yo sé que el que lo da es Dios y no importa si es época buena o no, porque en sus manos siempre hay oportunidad, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Pero con la gente, ¿cómo voy a estar tranquilo? Si cuando es época de pandemia, la gente va a decir, no, ahorita no puedo. ¿Cuánta gente ha suspendido mensualidades? ¿Cuánta gente ha dejado de pagar un poquito su Arijá y la la. Está al pie del cañón porque saben que Dios es grande y saben que si no va a salir de acá, va a salir de acá. Y la idea es vamos para arriba. Eso es lo que David Amélez quiere, que la persona trabaje. Y por eso David Amélez quiere destacar de una sola vez estos detalles. Ve lo generoso que es Dios. Ve cómo Dios su palabra es ley. Ve que Dios sí hace justicia. Ve que Dios, Ixtabachemó, es el que mantiene. Lo único que tienes que sentir, ¿qué es? Es confianza en Dios. En otras palabras, queridos hermanos, una sola frase. Con Dios nunca vas a estar solo. Mucha gente me ha dicho de repente, entonces, ¿va usted a viajar solo? no. Mi esposa me dice, pero no te vayas solito. Yo nunca estoy solo, nunca. Entonces, ¿con quién vas a estar? Con Allah, con Moreola. Nunca estoy solo. Evanta Yossi, sí. Afpa batalevad. Nunca estás solo. Siempre vas a estar acompañado. Dice el comentarista Rashi en Masehe Shabbat, ¿Quién es el mejor amigo del hombre? No el perro, ¿eh? ¿Quién es el mejor amigo del hombre? El fiel compañero del hombre. Dios. Reaja, derrea abija, azo. No abandones a tu mejor amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? Allah, more olam. Por eso nunca vas a estar solo. Es lo que quiere David Amelech de nosotros. Si vamos a apoyarnos en esto, vamos a ser otras personas en la vida. Y nos vamos a sentir con más paz y con más tranquilidad. Que Boreolam bendiga. No preocupéis, queridos hermanos. La vacuna va a llegar, va a estar. Esdrató Itbaraj con su ayuda. La vamos a tener con calma. No nos amontonemos. No nos preocupemos. Va a llegar el momento. Dios nos va a apoyar. Y Besrat Hashem, que pronto Hashem Itbaraj quite toda esta maguefa. Y que Besrat Hashem Boreolam mande. Refua los que necesitan en particular. Pido por Marji Batzari, Be'ezrat Hashem y Teresa Bat Sofía. Cuídense mucho, queridos hermanos. Los quiero mucho. Que descansen y que tengan un sueño placentero todos. emprender prender sus audios. ya Hablamos, muy bonito, Todo lo bueno. ¿tú? ¿tú? Gracias, Que bueno, eh. fortuna todo lo bueno. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Don Jacobo, a mí, a mí. todo lo bueno. Zuzu. Gracias, igualmente, jajam. Hola, fría. Reina, ¿cómo están? Muy bien, saludos, jajam, extrañándolo. Gracias, igual. Mary, todo lo bueno. Todo bueno, jajam, todo lo bueno, jajam. Gracias. Cuídense mucho, besiata de <tose> Chumaya. Hasta mañana, jajam. Hasta mañana, todo lo bueno. Gracias.